0: 재미와 주식의 오디오라이프 팝빵! 청개구리가 잘한다 청개구리가 잘한다 1등 주식 투자 정보
1: 청개구리가 잘한다 청개구리가 잘한다 청개구리가 잘한다 1등 주식 투자 성공률 청개구리가 잘한다
2: 다른 생각 남다른 수익률
1: 청개구리 투자 클럽
3: 김치는
4: 맛있어야 한다 아주 확실하게 100% 국내산으로 16년 전통으로 햇섭 인증으로 화끈하게 맛있다 화끈하게 통한다 화통김치 배추김치 알짜김치 종합김치 깨는김치 깍두기도 화통 검색창에 화통김치 하하하하하하하하 아, 하우 맛있어 새벽 2시에 깨어났나 딱히 고민이 있어서 그런 건 아니지
0: 한핵 반대 집회를 주도했던 태극기와 십자가의 동맹을 보면서 자괴감을 느끼는 기독교인들에게
4: 기독교는 민주주의를 싫어하는지 아예 관심이 없는지 아니면 기독교도 민주주의를 지지하는지 답답하고 궁금한 시민들에게
0: 호모 요쿠스의 저자 이병주 변호사가 시원한 질문과 명쾌한 답변을 제시합니다.
4: 박근혜 사태와 기독교의 문제, 기독교인들에게 민주주의는 무엇인가 도서출판 대장간 김어준의 뉴스공장
6: 자 청와대는 NSC가 있고 뉴스공장에는 우당 안보회의가 <웃음> 있습니다 이철희 정유석 송금주 진수희 이정미 의원 다섯 분 나와 계시고요 우당에서 어, 이낙연 총리 후보자 인준 문제 가지고 이부에서는 한참 얘기했고 인철의 의원이 한번 봐달라고 <웃음> 도와달라고 그랬어요 도와, 도와달라고 한번 봐달라고 예. 낮은 자세로 자, 혹시 그 관련해서
3: 더 이상 하실 얘기는 없으신 거죠
6: 예, 제가 그러니까.
3: 한 말씀만 더 드릴게요 야당이니까 예. 어. 아니 저는 야당의 문제 제기도 우리 원내대표도 그런 말씀하셨습니다만 우리가 야당일 때 취했던 태도를 되돌아보게 된다 음. 말씀을 하셨기 때문에 지 야당의 태도가 무조건 나쁘다고 저는 생각하지는 않고요. 다만 인사 전체를 좀 봐주십사. 그러니까 인사 전체 뭐 이낙연 총리 후보자뿐만 아니라 뭐 전체적으로 지금 코드 인사 안 하잖아요. 가장 가까운 분들은 지금 뭐 해외로 나가고 출국할 정도로 코드 인사 안 하고 수첩 인사 안 하고 넓게 탕평 인사를 하고 있는 것도 좀 봐주십사. 인사 전체를 좀 봐달라는 거, 그다음에 초반에 문재인 대통령이 펼치고 있는 국정 전반에 대한 것도 좀좀어 좀 평가를 해달라. 거기에 대해서 국민적 기대가 상당히 높다면 큰 틀에서 이 문제를 좀 바라봐 주십사 하는 그를 좀 말씀드리고 싶고. 어쨌든 어 여야가 협치는 약속했잖아요. 지금 누가 이기고 누가 지긴 했습니다만 후보 시절에 모든 당이 협치하겠다고 약속했기 때문에 그 협치라는 거는 옳고 그름을 따져야 되긴 합니다만 그래도 역지사지하면서 문제를 풀어야 되는 거기 때문에 협치 자세를 좀 어, 잃지 않았으면 좋겠다. 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 네, 송금조언원입니다네 네. 아신 거죠?
4: 네. 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 좋은, <웃음> 말씀 <감사합니다. 웃음> 좋은 말씀 감사합니다. 좋은 말씀 감사합니다. 그런데 저희가 그러나. 협치를 예. 하고 있지 않습니까? <웃음> 협치를 하기 때문에 드러난 많은 문제점에도 불구하고 총리 인준에 대해서 적극적인 입장인 겁니다. 그리고 전체적인 구도에서 인선을 봐달라는 부분 당연히 저희도 긍정적으로 평가하고 있습니다. 그 부분은 그 부분인 것이고 또 개별 그 지명자에 대해서는 별도로 또 검증은 있어야 되는 것이고 그것이 법이 원하는 인사청문회 제도 그 바른 취지 아니겠습니까? 그런 것이고 이제 문재인 대통령께서 전반적으로 굉장히 잘하고 계십니다. 그렇기 때문에 이렇게 진한 허니문 기간을 갖고 계신 것 아닌가 싶고 다만 저희가 이제 우려하는 부분은 그 문재인 대통령의 그 청와대 들어가서의 어떤 행태적인 부분 격이 없는 대화 커피 타임을 갖고 또 보좌관들과의 사이에서 수석 비서관 사이에서 대화를 통해서 어떤 국정 운영 방식을 정하는 그런 태도에 대한 부분들이 박근혜 전 대통령과 너무 다르기 때문에 이 진한 헌임문 기간에 더더욱 국민들이 또 환호하고 또 지지하는 것 아니겠습니까 그러나 그 부분과 이제 나타나는 이제 국정 운영 능력에 대한 부분은 별도인 것입니다. 그래서 그런 국정 운영에 대한 그 능력을 어떻게 보여줄 것이냐의 부분은 좀더 치밀하고 또 조심스럽게 접근해야 되는 것 아닌가. 지금 몇 차례 훈령을 통해서 국민들이 원하는 여러 가지 조치들을 취했지만 그것들이 지금 약간 절차적인 문제도 제기되는 부분들이 있었습니다. 그래서 그 국정운영에 대한 그 구체적인 실체적인 내용과 관련해서는 대통령께서 좀더 치밀하고 또 여러 사람들의 의견을 들어보면서 접근하시는 것이 좋지 않나 이런 생각을 합니다. 이제 그렇게 할 겁니다. 네. <웃음> 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 아니 지금 그렇게 안 하실까 봐 저희가 우려를 제기하는 거니까. 아니 그렇게 할 겁니다.
3: 지금 네, 하는 네. 거 보면 알잖아요. 네. 델라문어 떡부터 달아본다고. 네. <웃음> 아니 초반에 <웃음> 하는 거 보면 5년 네. 동안 어떻게 할 건지 보이지 않습니까? 계속 네. 그렇게 할 겁니다. 그럼 계속 하시만. 훌륭으로 하실 건가요? <웃음> 아니 보므로 <번으로>
4: 해야죠. <웃음> 네, 네. 그러니까 협치가 중요합니다. 자유한국당에서
6: 네. 하실 말씀이 있으신 것 같아요. 앞에서.
5: 아니, 저는 초심을 잃지 말라고 말씀드리고요, 네. 고드린 거고. 초심을 뭐, 잃기 혹시, 원하지 않으십니까, 혹시? 아니, <웃음> 아니, 아니, 그렇지 않습니다. <웃음> 저는, 저는, 저는 지금까지 대통령들이 계속 실패했기 때문에 그로 인해서 국민들이 민생에서 보는 피해가 많았어요. 그래서 제발 좀 이번에는 성공한 대, 대통령 되기를 바랍니다. 그게 무슨, 어, 정당을 떠나서 국가와 국민들을 위한 것이기 때문에 그, 그걸 뭐 실패한 대통령 이런 거는 절대 원하지 않습니다. 네.
0: 그러니까 한마디만 말씀드릴게요. 네. 진수입니다. 협치+ 협치 강조를 하시니까 드리는 말 다시 한번 드리는 말씀인데 협치에 야당이 협치할 수 있도록 하는 명분과 분위기는 여당이 만들어 주는 게 우선돼야 되고요. 그리고 협치를 야당한테 무조건 강요하시는 거는 좀안 맞다. 아까 이제 너무 비굴한 자세라 얘기를 들으셔서 그런지 모르겠는데 아까 순금주 의원 하시는 얘기 아 그렇게 할 겁니다라는 자체가 다시 자세가 조금. 금방적였어요. 알겠습니다,
1: <웃음> 가 아니고 아 그렇게 할 겁니다. 아까 너무 <웃음> <이렇게> 비굴했나 이런 <웃음> 것서 제가 약간 걱정되기
0: <웃음> 어떻게, 시작했어요. <웃음> 어떻게 어떻게 얘기해되는 거죠?
6: 음. 무릎 꿇고
0: <웃음>
3: <웃음> 그렇게 해야죠.
6: 네, 네. 예, 예, 예. 전기당에서는 또할말 없어요, 별로. 네. 이 부분에서 일 네. 달러. 예. 제가 문자가 많이 와서요. 음. 그 요즘은 이제 게스트들이 나오면 사람들 다 찾아봐요. 음, 맞춤형으로 진행. 예, 음. 예. 음. 음. 다 찾아봐 가지고. 정윤섭 의원에 대해서 저도 몰랐는데 응. 1년 전 응. 세비를 납부하겠다고 저도 기억이 잘안 나는데 새누리당에서 약속을 했다고. 근데 그게 이틀 응. 후래요.
5: 예. 말씀드리겠습니다. 뭐 잘잘못 잘잘못 그 말씀을 드리는 게 아니고 당신 이제 김무성 대표 시절에 저희 당 홍보국에서 여러 가지 공약을 내면서 여기에 대해서 동의를 하느냐 당연히 당 후보로서 동의를 하죠. 그래서 이름을 올렸던 거고 또뭐당 어 대표였던 김무성 대표가 대표 사인해에서 이제 광고까지 했던 거고 그러니까 당 홍보국에서 정한 일을 따른 건데 그렇다면 지금도 당에서 결정해줘야지 개인 보고 어떻게 이거 어떨 거냐 어떨 거냐 민, 아, 묻는 것은 그런 뭐 어, 맞지 않다고 보고요 당에서 결정을 하는 대로 따르겠습니다. 그런데
0: 네. 그 당이 없어진 상태라서 <웃음> 지금 애매해진 거.
5: 상호
6: 변경돼 상호 대표이사 구속 <웃음> 어쨌든 그러면 이, 네. 이틀
5: 후에 세비 아니, 당에서 결정을 해줘. 채비 반납하면 개인이 건... 개인이 한 것은 아니니까 개인이 음, 당에서 결정하면은. 당에서 결정한 사안에 따라서 다른. 일다고 합니까?
6: 이 엄청난 지금도
5: 당, 당에서 결정하면 따라 해 줘. 그거야 뭐 어, 그때 당시에 그걸 표정을 억울하세요. 좀 억울하죠. 뭐내공내내 내, 내 공약서에는 그 내용 안 들어가 있어요. 그내내 공약서에는 안 들어간 내용인데 뭐 당의 공약. 그래, 그랬습니까? 세전으로 합니까? 세후로 합니까? 아니, <웃음> 제가, 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 제가 결정 안 한다.
6: 이거 말하는 사람이 많아요. 근데 하필 이틀 후라. 제가 한번 여쭤봤습니다 그런 저도 몰랐는데 문자가 굉장히 많이 오네요
5: <웃음> 이거 큰일 났어요 네. 문자 온다고 문자 폭탄 뭐 한두 번 받아 왔어요 <웃음>
6: <웃음> 문자 폭탄에서 하실 말씀 없습니까 이철 의원님 야당에서 문자 폭탄해가지고 물론 이게 문자 폭탄이 아니라 유권자들이 문자로 참여하는 거다 이런 견해도 있어요 물론 근데 어쨌든 문자가 도중 쏟아지는 것에 대해서
3: 그 인자 청문회할때 그 동료 의원들 중에 이렇게 질의하면서도 그 억울하다 이게 좀 과하지 않냐 이렇게 문제 제기하신 분들이 있었어요. 저도 뭐 사실은 문자를 받아본 사람이기 때문에 많이 받아보셨죠. 충분히 뭐 그런 말씀을 이해가 됩니다만, 음, 그 정치인으로서 이걸 이제 풀어내는 문제 제기하는 방식도 좀 약간 좀 이렇게. 그칠지 않았으면 좋겠다라고 생각해요. 그러니까 심정은 충분히 공감을 하나 이 문제도 저는 크게 보면 정치 실패 때문에 그렇게 현상이 그런 현상이 초래된 것이기 때문에 우리가 반성할 대목도 분명히 있는 거고 그걸 전제로 해서 조금 이렇게 뭐 욕설이나 너무 드시다가 단기간에 확 이렇게 몰아치듯이 하는 것에 대해서는 좀 걱정하는 바가 없는 건 아닙니다.
5: 예, 네. 자유한국당 정유섭 의원입니다. 저도 이제 문자 폭탄에 대해서 한 말씀 드릴게요. 제가 최순실 게이트 그 청문위원이었잖아요. 하루 새에 만통을 받은 적이 있어요. 근데 이게 90% 이상이 욕설이고 비속어입니다. 그러니까 만통을 봅니까? 못 본데? 이부 제목만 봐도 욕설이에요. 이거는 건전한 비판이 아닙니다. 이건 비상식적인 행위고 이거는 뭐 대중 속에서 뭐 서, 숨어서. 공격하는 일종의 폭력행위에요. 그래서 이게 우리나라가 그래도 50년, 60년 민주주의를 했는데 건전한 비판하고 폭력행위하고는 다른 겁니다. 그래서 저는 이걸 뭐 사람, 어떤 사람은 이거는 뭐 정치 비판이라고 하는데요. 이걸 그런 식으로 무슨 양성화식으로 보면요. 이거는 국가가 천박해 주는 겁니다. 좋은 말로 할수 있잖아요. 좋은 말로. 욕지거리, 비서고 이렇게 해가지고 하는 거를 건전한 비판이라고 하면 그거는 이런 거는 비판을 하더라도 좋은 말로 해야 된다. 저는 그렇게 말씀드리고 싶습니다. 네. 제가 한 말씀드릴게요.
4: 네. 예. 국민의당 송금조원입니다. 그 저희도 이제 국민의당 제가 처음 문자 폭탄을 받아본 게 탄핵 발의 시점과 관련해서 근데 음. 그때 한참 한 일주일 이상 받았습니다. 그리고 이제 간간히 문자 폭탄 오다가 최근 또 이낙연 총리 지명자 인준과 관련해서 받고 있는데요. 그 전반적으로는 이렇게 다시 그 단문자를 보내고 이렇게 왔다 갔다 의사소통을 해보면 자신들의 이제 정치적 의사를 표현하는 과정에서 좀 과도한 측면이 있는 것은 사실이지만 음. 대화를 해보면 또 풀리는 면이 있습니다. 그렇죠. 우리 입장을 설득하면. 그렇죠. 그래서 제가 봤을 때는 지금 이제 앞으로 4차 산업혁명 시기가 도래하고 사실 통신이 굉장히 자유로워진 시점이기 때문에 그 국민들의 직접 민주주의에 대한 요구가 굉장히 커진다고 합니다. 뭐 많은 4차 산업혁명 관련 책에서 그렇게 얘기를 하더라고요. 그래서 그런 문자폭탄도 사실상은 과도기적인 상황에서 그러니까 국민들의 의사표현의 수단들이 이제 아직 정리되지 않은 단계라고 보이거든요. 그러니까 직접 민주주의 형태가 이제 계속 의사표현의 방법으로 나타날 텐데. 그래서 그 부분들을 국회가 됐든 또 이렇게 시민사회가 됐든 좀 정리할 필요는 있는 것 같아요. 룰을 정해주는 필요는 있는 것 같은데 여하튼. 지금의 현상에서는 그 문자폭탄이라는 게 의원 개개인한테는 굉장히 심적으로 부담스러운 건 사실입니다. 이게 부담스러워 하는 걸까요 아마?
1: <웃음> 아니 사실 이 점입니다. 이게 네. 욕먹는 거 좋은 사람은 없, 없죠. 음. 저도 가끔씩 SNS상에 어, 자신이 지지하는 후보에 대한 조금 비판의 얘기를 하면 곧바로 막 여러 가지 음. 이제 댓글들이 달리고 어 특히 그 특, 특히 여성 정치인들한테는 성그 다음에 외모비아 음. 이런 것으로 이제 댓글을 맞습니다. 달면서 이제
6: 외모비아는 저도 많이 당합니다.
1: <웃음> <웃음> 그런 경우들을 보면 가슴이 되게 아픈데. 한편에서는 이게 정치인의 숙명인가 이런 생각도 드는 거예요. 그러니까 어떤 그 나의 이야기 나의 정치적 행위에 대한 반응이 오는 것이기 때문에 그 반응은 그대로 일단 받아들일 수밖에 없는 것이다. 그런데 이것을 뭐 고소를 해야 된다 적발을 해야 된다. 이렇게 대응을 하면서 오히려 유권자들이 내가 당신에게 일정하게 메시지를 보내는데 신호를 보내는데 왜 그것을 수용적 태도를 먼저 갖기보다는 음. 이거를 밀쳐내고 마치 그것이 굉장히 범죄 적인 행위인 것처럼 국민들을 몰아치냐 이런 이제 불만들이 있으면서 이게 뭐 증폭된다고 할까 이런 것이 있어요 그래서 한편에서는 정치인들은 어쨌든 어이 반응에 대해서 아 이것은 정치인들이 항상 노출되어 있고 자신의 모든 언행과 정책 행위들에 대해서 평가의 대상이다라고 하는 이런 자세를 갖추는 게일차적이라고 생각이 들고 다만 이제 어이 SNS가 굉장히 광범위하게 우리 사회를 지배하고 있는 속에서 유권자분들도 좀더 민주적 방식으로 좀더 순화된 언어로 자신의 의사를 표현할 수 있는 그런 어떤 노력들 이런 것들도 함께해 주셨으면 하는 게이 방송을 통해서 또그 일들을 하시는 분들이 에 대한 저의 바램이거든요
6: 네. 이런 것은 있습니다. 말씀하신 중에 <웃음> 숨어서 보내는 게 아니라 유권자들은 자기 번호가 노출이 돼요. 그러니까 만약에 어, 숨어서 안전하다고 생각해서 보내인명의 게시판에서 올리는 글이라면 그렇게 비난할 수 있는데 이 사람들은 개별적으로 자기 번호를 노출하면서까지 하는 행위라 당사자들한테는 나름 고민을 하고 보내는 거거든 그게. 그런데도 불구하고 욕설을 보낼 때는 아마 면전에서 만나서 욕을 할 거예요. <웃음> <웃음> 아니, 근데
1: 이런 게 있더라고요. 그 지난 대선 때 우리 이제 심상정 후보한테 막판에 이제 사표론이 막 일면서 어, 굉장히 과격한 언어로 막 문자를 보내시거나 그다음에 그 SNS에 댓글을 하셨던 어떤 한 분이 대선이 끝나고 난 다음에 심상정 대표한테 문자를 보내셔가지고 그때는 자기가 정말 적공 교체가 안 될까봐 너무너무 마음이 불안하고 힘들어서 그런 얘기를 했는데 지금 와서 다시 이렇게 보니까 음, 정신이 돌아오고 어, 보니까 <웃음> 너무 과한 언어로 그렇게 해서 죄송하다 이런 문자가 또 오시기도 하더라고요
6: 맞아요 그, 그분들이 그 자기 그분들 하나하나는 개별적 행동이라 음. 모여서 보내자 하고 보낸 게 아니라 보내놓고도 고민하고 보낼 때도 고민해요 실제 근데 그런 사람이 음. 그렇게 많은 거죠 많더라고요 네,
3: 그렇게 많은 거죠 그 탄핵 전인가요? 개헌 논란이 있어요. 제가 개헌파로 찍혔는데 저는 개헌 <웃음> 입장이 아니었거든요. 개헌의 <웃음> 반대 <반달이> 입장이었는데 <웃음> 네. 누군가가 이렇게 캡처를 해서 보내준 거 보니까 그 개헌파 중에 한 사람으로 지목을 해서 누가 올려놨더라고요. SNS에서. 그래서 문자가 막 들어오길래 저는 개헌 아닙니다. 개헌에 동의하지 않습니다. 그리고 특히 대선전 개헌은 동의하지 않습니다. 개헌 필요성은 인정하나. 이렇게 음. 답장을 보냈더니 아 제가 잘못 알았다고. 어, 그렇다면 제가 죄송하다고 이런 문자를 보내는 거 보면 그 언어를 약간 격하게 서시는 분들이 있긴 하지만 대체로는 자기 주장을 하기 위해서 문자를 보내는 건 그렇죠. 분명한 네. 것 같아요.
6: 근데 이게 어깨 동무하고 어디 모여가지고 갑자기 확 보내는 게 아니거든요. 근데 그렇게 오해하기 쉽죠. 한 번에 오니까. 중간에 정보를 좀
3: 왜곡하시는 분들은 좀 있는 네네. 것 같아요. 그거는 조금 네. 좀 주의를 해야 될것 같아요. 칭찬 문자는 혹시 못 받아보셨습니까? 칭찬이요? 예. 네. <웃음> 칭찬도
5: 있죠. 인데 칭찬은 한 1, 2%?
0: 네, 진수입니다. 저는 뭐 현역이 아니라서 그렇게 우려할 만한 (웃음) 문자폭탄을 받지는 (웃음) 않는데, 안는데, 그 아까 이정미 의원 그 얘기하신 거에 저는 전적으로 동감을 해요. 그런데 그게 머리로는 이해를 하면서도 마음으로는 상처를 입거든요. 그런데 이제 그런 상처 입음으로 인해서 본인의 평소의 정치 그 소신이랄까? 철학이랄까 이런 게좀 위축되거나 음. 그러지 않았으면 좋겠는데 정치인들도 사람이고 네. 또 유권자들의 표를 늘 의식해야 되기 때문에 아마 영향을 받을 텐데 아까 정유섭 의원 얘기처럼 그게 인신공격이나 무차별 언어폭력의 수준까지 음. 가면 이제 국격의 문제와도 관련이 되니까 보내기 전에 한 번쯤은 생각하고 보내시는 게 좋겠다. 이런 음. 모범 답안을 말씀을 드립니다. <웃음> 예.
6: 알겠습니다. 자, 시간이... 별로 안 나면서 어 열심히 잠못한걸 얘기했으니까 혹시 칭찬할 거리 없습니까? 2 0일째인데 저는 진짜 하나 하나만 뭐 굉장히 뭐 여러 가지
1: 얘기를 들고 싶던 특수활동비 문제 있잖아요 대통령의 아, 특수활동. 예, 예. 예, 특수활동비를 스스로 한 절반 가까이 그 없애버린 거. 어, 이걸 딱 보면서 사실 저는 그게 이해가 좀 많이 안 됐어요. 그 수많은 돈을 영수증 처리하지 않고 공직자가 세비, 세금을 가지고 이렇게 마음껏 쓸수 있다라고 하는 것이 과연 그렇게 써야 할 용처가 그렇게 많을까, 그렇게 많은 돈이 필요할까. 어, 이 점에 대해서는 저는 이전부터 그것에 대해서 굉장히 좀 답답했었거든요. 근데 이번에 대통령께서 그렇게 선도적으로 어이 문제를 딱그 제기했다고 저는 생각을 하고 그래서 뭐뭐 뭐 국회에서도 어 대통령께서 그렇게 하셨으니까 국회도 좀 약간 이 특수활동비 문제를 탁 털고 어, 국민들 앞에 좀 음, 멋진 개혁 국회요? 이런 것들을 보여주면 좋겠다 국회 특수활동비들이 많이 음, 있잖아요 음. 어, 그런 생각이 들었어요
6: <웃음> 국회가 그렇게 좋아지는 않을 것 같은데요 <웃음> <웃음> 아
1: 그러니까 보면은 뭐 국회도 연간 한 86억 정도 쓰는 걸로 알고 있는데 아니 이렇게 되면 막 국회의장님한테 혼나는 거 아니야? 나? <웃음> 아무튼 그렇게 그 세, 세, 세비를 영수증 없이 처리해서 쓸수 있는 돈이 너무 음. 과도하게 많은 거 아닌가? 네. 특히 이제 국가정보원 같은 경우도 이런 특수활동비로 네. 댓글 알바들 조직하고 뭐 이런 데 썼다라고 하는 게 드러나고 있었던 것, 드러나고 있잖아요. 그럴 때 약간 이 국정원이나 이런 쪽도 문제를 해결하려면 국회가 선도적으로 야 우리도 특수활동비 이제 공개적으로 꼭 써야 될 때는 영수증 처리해서 우리가 쓸수 있으니까
6: 국회하고 국정원하고 규모가 어마어마하게
1: 차이가 네네. 나는데 네. 네. 국, 국정원이 거의 절반이더라고 특수활동비에. 그렇게 해 가지고 국정원 그 특수활동비도 뭔가 제약할 수 있는 방안들을 국회가 좀 이끌어내고 이러면 좋겠어요. 청와대
6: 하면 줄이면 안 되나요?
1: <웃음> <웃음> 특수활동이
0: 뭐
6: 음, 알겠습니다 <웃음> 네, <진실입니다>. 저는 없습니다 <웃음> 네, <웃음> 네.
0: 잘한 거 글쎄요 나, 저는 늘 정치하면서 네. 그러니까 우리 국민들은 아주 사소한 거에 감동할 준비가 늘 되어 있는데 왜저 국민들을 감동을 못 시키나 하는 게늘제 답답함이었고 어 그랬는데 하여튼 문재인 대통령은 지금 그렇게 국민을 감동시키고 있는 거는 정말 박수를 쳐드리고 싶고. 근데 이게 지금 상대평가 기간이다 보니까.
6: (웃음) 상대평가. 네.
0: 제가 생각하기에 이게 누가 됐더라도 전임 대통령이 워낙에 그랬기 때문에 다 박수를 받을 것 같긴 한데 뭐 문재인 대통령은 더잘 하고 계시고요. 제가 이제 좀 인상 깊었던 거는 뭐 특수활동비 그 부분하고 더해서 검찰에 이제 파격적인 인사 약간의 이제 룰을 절차를 위반한 거는 있지만 좀 파격적인 인사 를 통해서 앞으로 이 검찰 개혁에 대한 의지 같은 걸 제가 좀볼수 있었다 하는 말씀을 드리고 특히 인사하고 관련해서는 음. 여성 인사를 많이 좀 등용하겠다라는 그 의지가 읽히고 있는 것 같아서요. 특히 이제 피우진 보훈처장이라든지 강경화 장관 내정자의 경우도 저한테는 굉장히 신선한 그런 충격이었고요. 앞으로도 계속 그런 기대감을 가지고 바라볼 텐데, 어, 제가 이제 그런 특별한 그 관심을 갖는 이유는 이 박근혜 전 대통령으로 인해서 여성 정치인들에 대한 국민 이미지가 굉장히 부정적으로 바뀌어 있을 텐데 좀 이런 여성들이 능력 있고 이런 여성들이 많이 들어가서 그런 부정적인 이미지를 좀확좀 바꿔 놨으면 좋겠다라는 생각을 갖고 기대를 갖고 있습니다.
5: 저도 한두 가지만 말씀드릴게요. 한두 가지 이상은 생각 안하시잖아요 <웃음> 예, 자유한국당 정진 의원입니다. 아요번 인사 보면서 저도 사실 그 사람을 참 널리 구해 쓰고 아. 좀 스토리 있는 사람들을 찾아 쓰고 그런 측면에서 굉장히 인상이 깊었어요. 아 다만 이제 내각 말고 비서진은 옛날로 돌아가는 것 같아요. 옛날 그 노면 시대 때 사람들로 다시 쓰는 건데 아 다만 이제 제가 이제 한 마디 말씀드리고 싶은 것은 과거처럼 이렇게 또 성벽을 쌓거나 끼리끼리 이렇게 하는 걸로 이렇게 가면 또 그게 1, 2년 지나다 보면 또 이렇게 성벽이 쌓이니까 그걸 주의해 주시기 바라고. 그다음에 아까도 제가 말씀드렸듯이 과거 보지 말고 미래로 가자. 뭐 4대강 감사하자 뭐또또 또 하자 이런 이런 것들이 자꾸 과거를 파내는 거란 말이죠. 예, 미래로 갔으면 좋겠다는 말씀 드리고요. 그다음에 권위주의 시대로 돌아가면 안 됩니다. 근데 지난번 경청이 비정규직 갖고 반다했더니 뭐 대통령이든 뭐어 국가기획위원장이든 경청을 가장누르잖아요 그렇게 하지 말고 불러다가 어 그런 얘기 들어보자 어너 경청 너의 생각은 뭐냐 노총만 불러서 듣지 말고 그렇게 권위주의 시대로 들어가지고 반발하는 사람에 대해서는 또 끌어 끌어다가 어, 아, 설득하는
4: 그런 과정을 해줬으면 좋겠다, 이렇게. 어, 그거는 저도 동의합니다. 네. 아, 승금지원입니다 칭찬하신다고 해놓고, 이렇게. (웃음) (웃음) 앞에 했잖아. (웃음) (웃음) 욕을 하기 위한. (웃음) (웃음) 뭐, 저는 이렇게 생각합니다. 우리 문재인 대통령께서 어쨌든 뭐 세부적인 상황이야 다 만족시킬 수 없는 거 아니겠습니까? 그렇더라도 새 정부 들어서 국민들한테 어떤 희망을 주고 또 상처받은 마음을 달래주는 그런 행보를 계속 보여주시고 있다는 것만으로도 거의 합격점 드려야 된다고 생각합니다. 자, 앞으로 그런 행보 외에 실제 정, 전국 운영 능력을 좀 보여주셔가지고 정말 멋진 정치를 해 주시길 바랍니다. 참고로
6: 성우주 님은국회를 빛낸 바른 언어상을 수상하셨어요. 아시겠죠? <웃음> <웃음> 아, 그래요? 네. <웃음>
1: 말씀 많이 받아. 았그 사대강 얘기 잠깐만 좀 드리면요. 사대강을 음, 예, 사대강을 음. 이대로 지금 둘 수는 없습니다. 어떤 방식으로든 간에 이걸 복원을 해 가지고 하천을 제대로 흐르게 하고 사람들이 물 먹을 때 걱정 안 하고 먹을 수 있도록 하려면 거기에 상당한 또 예산이 다시 추가적으로 들어가야 돼요. 근데 이미 22조나 되는 엄청난 돈을 들여 가지고 음. 이 사대강이 렇게 망쳐 놨는데 국민들한테 이걸 다시 복원해야 됩니다. 이런 예산이 음, 필요합니다라고 저, 저하고 시각이 리겠 예 네, 그런 얘기를 하려면 아니 그 이명박 박근혜 정부의 세 차례 감사를 통해서 수질 악화의 원인이라든가 정부의 이 부당한 개입이 있었다라고 하는 것은 감사원에서 이미 나온 겁니다 그 전정권 아래서 그럴 때 이거를 복원을 하려면 이 예산이 필요한데 그러면 책임을 묻지 않고 또이 사대강 복원를 하는데 막대한 예산을 달라 이렇게 설득하기 어려운 거라고 저는 봐요. 그렇기 때문에 명확한 진실을 규명해야 그다음 문제도 또 해결할 수 있다. 이것을 마치 예전에 어떤 논리로 정치 보복의 논리다. 이렇게 보실 문제는 제, 아니다라고 생각이습니다 제가, 생각이 제가, 제가
6: 말씀드
0: 네. 이거는 나도 얘기해야 될거같요 네.
6: 제가 말씀드릴게요. 사대강은 <웃음> 저희가 따로 마련할게요. 큰 아. 주제라서. 네.
3: 그 경청 관련해서 이건 뭐 약간의 해명입니다만 그 워딩을 보시면 청와대 워딩을 보시면 무조건 잘못했다는 게 아니라 토론으로 풀면 될 일을 왜 무조건 안 된다고부터 하고 나서냐 이렇게 지적을 한 거기 때문에 힘으로 눌렀다 이렇게 보시면 안 되고요. 지금 문재인 정부는 힘으로 뭘 이렇게 누르고 대통령 권위로 이렇게 짓누르고 하는 거는 거의 없습니다. 그러니까 그런 오해는 좀 푸셨으면 좋겠고 잘한 점을 얘기하라고 그러니까 이걸 할까 말까 고민이 많이 됐는데 그래도 <웃음> 했다가 입격 가날지 몰라서. <웃음> 어느 정당이라고 제가 말씀 안 드리겠습니다만 한때 40% 넘는 지지율을 가지고 있던 정당이 지금은 지난주 금요일 날결론조사보 어, 어느 보니까 정당이라고 말씀 하신다는 게 그게 너무 그더 디스 같아요. 네, 자유한국당입니다. <웃음> 예. 결론조사 보니까 이제 한 자릿수로 떨어졌는데 되게 이제 비도 많이 맞아버리면 그칠 게 없잖아요. 그러니까 지지율이 한 자릿수 되면 사실은 막 이렇게 몰아붙일 수 있는데도 자유한국당이 지금 그러지 않는 것에 대해서는 저는 또이 이래저래 어원들, 자유한국당 오늘 만나보면 저는 이제 합리적으로 판단하고 있는 것에 대해서 저는 좀 결로, 잘하고 있다. 별로를안 믿기 때문에. 네. <웃음> 칭찬하고 있는데 제가. <지금. 웃음> 그래서 그 합리성에 대해서 저는 상당히 좀 기대하고 있다는 말씀드립니다.
6: 자 어, 오늘은 이 정도 해야 될것 같습니다. 왜냐면은더 가봐야 너무 훈훈하고 <웃음> 어, 박 터지게 싸우고 머리끝을 잡아야 제가 신나고 싸우는 사이에 화장실도 갔다고 하는데 <웃음> 다들 너무 담담하시고. <웃음> 하지만 조만간 다시 이제 싸울 날이 오겠죠 <웃음> <웃음> 4대강도 있고 4대강 하면 또 하실 말씀이 또 많은 네. 분들이 많잖아요 조만간 예. 조만간. 알겠습니다 이 4대강 회사는 또 편의도 다르게 갈리겠죠 <웃음> 예. 오늘은 여기까지 수공장에서 마련한 산이 있으면 이분들을 특화 모셔가지고 오당 예. 안보 회의를 하는 것으로자 <웃음> 더불어민당의 이철희 자유한국당의 정유섭 국민당의 송금주 반 다른정당의 진수희 정의당의 이정민또이습니다 응. 감사합니다 고맙습니다 네,
4: 아또 떨어졌어 너또 입사시험 봤어? 아니 차량용 핸드폰 거치대 말이야 여러 개 사봤는데 실패의 연속이야 떨어지고 시야 가리고 운전석에서도 뭐 알고 뭐 좋은 거 없을까?
0: 싼 것만 찾으니까 그렇지 제대로 된거 하나 사서 편리하게 쓰는 게더 낫지
4: 그런 게 있어?
0: 그럼 있지 원투 쓰리
1: 할때투힘 세다 할때힘 투힘
4: 투힘? 두 배로 힘이 세다는 건가?
1: 네이버 검색창에 투힘을 검색해보세요
6: 예수공장 정말 많이 듣긴 많이 듣 i 봅니다 저희 오자 안보회의 하고 났더니 나오셨던 의원님들 이이이 전부 다 실검에 올라와 있네요 그런데 문자로 이런 게 와있네요. 이혜원 의원님 말씀 잘하시네요. 네. 진수희 전 의원이었습니다. 네 목소리가 비슷하시죠? 어 그리고 제가 외모 공격을 많이 받는다고 했던 외모 관련 문자도 많이 왔습니다. 나의 취향이 독특한가? 나는 조국보다 공장장이 훨씬 섹시하다고 생각해. 라고 하는 문자가 하나 왔습니다. 나머지 문자는 살을 빼라 <웃음> 류담이 되어 가고 있다 네. 몸 관리를 왜안 하는가 대체 무슨 일이 있었는가 네, 이런 문자가 오고 있네요 제가 그래서 6월 달부터 몸 관리를 좀 해보겠다고 네, 공개적으로 선언하는 바이고요 어... 아나벨라 킴이라고 아이디를 쓰시는 분이 보낸 조국보다 공장장. 저는 이 시각이 굉장히 보편적인 시각이 될 날이 머지 않았다. 네. 자, 그 외에 정우택 의원과 이원주 의원님을 뵙고 싶다는 문자가 뉴스공장에서 뵙고 싶다는 문자가 많네요. 저희가 섭외하겠습니다. 정우태 원내대표는 처벌을 몇번 했는데 안 오시고 있고요. 네. 이현주 의원님도 인터뷰할 일 있으면 저희가 하도록 하겠습니다. 네. 저희는 요청은 무한대로 하고 있습니다. 항상 누구에게든 네. 안 나오는 경우가 있을 뿐. 네. 자 점점 유담이 되어가고 있다. 와닿네요. <웃음> 여기까지 하겠습니다. 자 오늘 좀 시간을 넉넉하게 잡았습니다 워낙 대선기간 혹은 그전에 짧게 짧게 말하다 말고 끝내는 시간으로 유명했는데 예, 외신을 통해서 세계정치를 접해보는 시간으로 이제 시작했죠 사단법인 임문결 연구소 소장이자 르몽드 테플로마틱 르몽드에서 발간하는 굉장히 격조도픈 어, 우리나라에서도 번역돼서 나오는 르몽드 디플로마티크의 편집위원. 예전엔 편집장이었습니다. 이렇게 길게 소개하는 것도 처음이에요. 시간이 없어서 대충대충 소개했는데. 임상훈 위원님 나오셨습니다. 안녕하십니까?
2: 네. 안녕하십니까?
6: 네. 아, 너무 기신 거 아니에요? 좀 여유가 있다 보니까 네. 길게 설명이되었습니다 네. 르몽드 디플로마티크. <웃음> 지난번에 르몽드 기자, 네. 르몽드 특파원, 아시아 특파원 왔을 때 에, 통역도 해 주셨죠. 네. 네. 그루몽드 기자를 통해그 끝난 다음에 다시 만나가지고 네. 잘 하더냐, 뭐 어떠니? 네. 어 굉장히 전문적인 용어를 잘 이해하고 잘 하시더라. 그러나 어처구니 없는 데서 이상한 발언을, 이상한 불어를 쓰는 것도 같았는데 그거는 그분의 취향인지 유머 관각인지잘 모르겠다.
2: <웃음> 그런 <웃음> 일이 있었어요?
6: 네, 그런 얘기를. 네. 네. 하여튼 뭐 불어를 잘 한다고 하더라고요. 그걸 진작에
2: 얘기하시지 왜? 시간이 많은 남으니까 하시네요. 네. 오늘은 어떤 주제입니까? 뭐 저기 그 선거 전에 우리가 시작을 했었죠. 촛불 혁명으로 새로운 정치를 만들어낸 우리 국민들이 이제는 어, 시민 정치를 이야기를 해야 될 때가 아닌가 이런 생각이 들고요. 그래서 세계에서도 어, 이미 지난 중 지진한 주였었죠. 그 다중 이야기를 하셨습니다만은 이미. 그 시민들의 정치에 참여하는 어떤 그런 그 순도라든가 아니면 그러니까 어떤 형태가 과거와는 다른 이런 형태로 가고 있고 실제로 많은 나라에서 이전에 보지 못했던 그런 시민 정치 실험들을 하고 있거든요. 이제 그런 관련 이야기를 하나씩 음. 전해드리겠다 얘기를 했었는데 대선 관계상 한 번밖에 못했었죠. 네. 그래서 이제 대선도 끝났고 그 이야기를 해보려고 합니다. 그래서
6: 뭐 최근에 나오는 그런 문자 폭탄 얘기도 나올 것이고 네. 그다음에 뭐 특정 정치에 인 대해서 예전에 이제 비하하는 발언으로 그 지자를 빠라고 표현했었죠. 네. 네. 그랬죠. 그 표현이 처음 등장한 게제 기억으로는 노무현 대통령 지자들을 노바라고 네. 비하하며 공격했던 게 처음이에요. 네. 그게 대략 이명박 정권 시절에 시작된 표현이기도 한 걸로 제가 기억하는데 그게 이제 뭐빨를 붙여서 여러 가지 표현을 하다가 최근에 이제 문재인 대통령이 당선되니까 이제 당연히 문바라는 표현도 등장하게 됐고. 네. 그런데 그러니까. 이게 집단으로 이들이 문자 폭탄을 보내는 것이고 조직적으로 보내는
2: 것이고 뭐 여기까지 와 있어요. 네. 네. 그런데 이 문자 폭탄이라고 하는 것도 사실 아까 뭐 앞서서 이제 정치인 분들 말씀하시는 걸 제가 밖에서 잠깐 들었는데 이 표현 자체가 잘못된 건 아닌가 이런 생각이 네. 들어요. 저도 뭐 그런
6: 얘기를 어, 뉴스 공장에서 이미 했습니다. 문자 폭탄이 아니고. 네. 네. 받는 그러니까 받는 정치인 입장에서 보면 여러 사람이 한꺼번에 보내는 폭탄이지만 보내는 사람은 자기 번호를 노출시키면서 개별적인 정치적 의사표현을 하는 거군요.
2: 문자. 그 번호가 남기는, 남겨지는 그런 형태로 이제 보내기 때문에 사전에 보내기 전에 고민을 한다. 아까 그 말씀 하셨잖아요. 네. 그런 경험이 저도 있어요. 그러니까는 댓글을 쓸때이 댓글이 내 아이디가 노출이 되는 댓글인데 내가 이 말을 쓰면 어떤 이런 고민을 하고 나한테 댓글. 돌아 불이익을 없을까. 그렇죠. 그런 네. 저 고민을 하고 댓글을 쓰거든요. 네. 그러기 때문에 이제 그런 것이 이제 말씀 하셨던 게 적절하고, 어, 이 일단 그 폭탄이라는 말 자체가 우리가 인제 부정적 부정적 부정적이잖아요 네. 예를 들어서 뭐 세금 폭탄 이런 말은 쓰지만 네. 월급 폭탄 이런 말은 안 쓰잖아요 월급 많이 받았다고 월급 폭탄 그런 말안 쓰고 로또 폭탄 이런 말안 쓰잖아요 네. 좋은 데는 쓰이지 않고 어쨌든 부정적인 의미로 밖에는 쓰이지 않는데 물폭탄 이런 거 그러니까 는 일단 어떤 설명적 가치보다 언어로서 이 가치적인 그런 판단을 하게 되는 어떤 그런 용어가 되는 프레임으로 거죠.
6: 프레임으로 딱 가두는 거죠. 부정적으로. 네. 국회의원들에게 문자를 많이 보내는 것은 폭탄이다라고.
2: 그렇죠. 그래서 이거 잘못된 겁니다. 이거는 네. 좀 우리가 저 나눠서 생각을 해야 될것 같아요. 예를 들어서 국회의원들한테 칭찬하는 문자폭탄이 같다 그것도 싫을까요? 그렇진 않을 거 아니에요. 네. 그러니까 이 욕설이 담긴 어떤 그런 문자. 그 다음에 대량으로 한꺼번에 쏟아져 들어오는 문자. 이거 두 개는 구별해야 됩니다. 그러니까 네. 욕설이 한꺼번에 들어왔다. 그래서 이제 문자 폭탄 이렇게 하는데 욕설은요. 단 하나의 문자가 와도 기분 나빠요. 그건 폭탄이 아니라, 어, 친구한테 받아도 그건 기분이 나쁘죠. 그러니까는 욕설이, 욕설을 받았을 때 그건 당연히 좋을 사람이 없고 그건 하면 안 되는 거고 그건 당연히 이제 부정적인, 그거를 뭐 칭찬하는 사람이 어느 세상에 누구도 없죠. 그거는 그러니까는 나쁜 거, 그건 제외하고 그 다음에 그 정치인들에게 문자를 보내서 특히 내 개인 번호까지 기록이 남는 그런 문자를 보내서 내 의사를 전달하는 것그 자체만을 요구를 할 수는 없는 거거든요. 다만 그게 이제 한꺼번에 들어왔다. 그래서 이제 그 불만이다라고 얘기를 하신다면은 저는요 거꾸로 어 개인적으로 제 얘기를 잠깐 하면 저는 문자 받는 거라든가 아니면 SNS라든가 이런 거 사용하는 거 굉장히 싫어합니다. 그게 날아오는 거 싫어해요. 근데 뭐, 일 때문에 혹은 뭐, 인간 관계 때문에 어쩔 수 없이 하는 경우가 있지만 선거철만 되면 정치인들이 나라, 보내는 그 문자, 저는 아주 그냥 죽을 지경이거든요. 그게 문자 폭탄이에요. 네, 그, 러니까는그 이야기를 왜안 하시죠? 그 정치인들 그것도 거꾸로 생각을 하셔야 돼요. 왜 그를 한꺼번에, 어, 받기 싫은 그 일반인들한테 문자를 보내시는지. 그리고 선거철만 되면은 밖에서 스피커로 이렇게 스피커 설치한 차량이 돌잖아요. 저는 저한테 굉장히 방해돼요. 일하는 데 방해되고 연구하는 데 방해되고 뭐 밤에 안 하니까는 뭐 상관이 없습니다만 유세 예, 폭탄이에요 <웃음> 그러니까 왜 그런 폭탄은 얘기 안 하시고 본인한테 싫은 것만 얘기를 하시는지 기본적으로 폭탄이 되려면 동일인이 같은 메시지를 반복적으로 그렇죠. 보내는
6: 소위 매크로 네. 이 행위가 있어야 폭탄이라고 하는 거죠 이 정치인들이 받는 거는 본인들은
2: 어, 한꺼번에 쏟아지니까.
6: 그렇죠. 그러니까 이런 거잖아요.
2: 보낸 사람은 한, 한 한번 보낸 거예요. 받는 사람이 여러 개. 그러면 선거도 마찬가지 아닌가요? 나는 한표 줬는데. 저 국회의원 받는 사람들은 수만 표, 수십만 표를 받는 거잖아요. 왜 그거는 그러면 폭탄이라고 얘기를 안 하죠? 그러니까 득표 폭탄이죠. 그러니까 득표 폭탄 받는 건왜안 지르하세요? 그러니까 정치 그저 국민들의 한 사람 한 사람의 행위를 어떤 그 한꺼번에 나한테 왔다고 해서 비난을 한다. 이거는 적절하지 않은. 그래서 제가 이제 문자 폭탄이 아니라. 어, 문자로 항의하는 거거나,
6: 네. 문자로 참여하는 거거나, 문자로 민심을 전하는 거구나 네. 그렇게 받아들일
2: 자세가 돼 있어야 돼요. 그렇죠. 기본적으로. 정치인들은. 그게 싫으면 스마트폰을 쓰지 마셔, 마셔야죠. 아니면은 정치를 하지 말든가요. 네. 그러니까 욕설은 분명 아까도 말씀드렸듯이 단 하나의 문자가 와도 그거는 안 되는 거죠. 기분 나쁜 건. 저는
6: 사실 욕설도 어, 하면 안 되는 거지만 어쩔 수 없이 하는 사람들도 있어요. 그 감정을 <웃음> 표현할 방법이 없어서 길 가다가 근데 그런 분들은요. 자기 전화번호를 노출하며 자기보다 훨씬 힘이 센 국회의원에게 그렇게 보내는 거거든요. 가만히 생각해 보시면 내가 내가 내가는 어떤 국회의원에게라도 욕설이 담긴 문자를 쓸수 있을까 생각해 보면 쉽지 않은 일입니다. 네, 그렇죠. 그 정도로 격해진 분들은 그 사람이 눈 앞에 있으면 눈 앞에서도 욕을 할 거예요. 네. 그런 정도로 내가 하는 정치 행위가 국민들한테 혹은 유권자에게 격렬한 반응을 일으키구나
2: 이렇게 이해해야지. 내가 자연인으로 욕을 먹어서 기분 나빠 이렇게 하면 정치 못해요 앞으로는 맞습니다 어떤 네. 의미에서는 그래서 그 문자 폭탄을 받으시는 분이 있고 어~ 문자 그는 커녕 뭐 진짜 주목을 못 받는 정치인도 아마 있으실 거예요. 하태경 의원이 그런 말했어요. 을 문자 폭탄 올 때가 좋은 거라고. <웃음> 그렇죠. 그 말하셨죠? 어, 저는 그 전적으로 동의하는 것이 뭐 인터넷 써보신 분들 다 아실 겁니다. 내가 글을 썼는데 그 밑에 욕설이 달린 것하고 아무 그 흔히 우리가 모풀. 모풀이라고 하죠. 어떤 것에서 기분이 나쁜지. <웃음> 욕설 1 0 개가 훨씬 나아요그 <웃음> 써보신 분들은 알 겁니다. 맞습니다. 그래서 이제 그런 이야기들을 겸해서. 그, 결국은 시민들의 그 정치 참여 이런 것들은 앞으로는 어떻게 그 빠져나갈 수 없는 그리고 이건 대세죠. 어, 그래서. 이건 전 세계적인 현상이 이제 앞으로 어쩔 수 없어요. 네, 맞습니다. 이렇게
6: 변화갈 수밖에 없어요.
2: 네. 어, 그래서. 음. 어, 그, 이, 다른 나라의 경우 시민의 그 정치 참여 이런 것들을 봐야 되겠는데 어디까지 가느냐 오늘 같은 경우에는 아일랜드 사례를 하나 들어드릴까 싶어요. 아일랜드 같은 경우, 그 이외에도 다른 나라들이 이제 많이 있는데 그 차차 소개를 해드리고요. 아일랜드 같은 경우에는 잠깐만요.
6: 네. 어떤 분이 문자 폭탄이 아니고 문자 세례다. 오. (웃음) 국민들에게 그런 반응이 있다는 걸
2: 고마워해야 한다. 문풀이 무서운 거다. 그렇네요. 네. 예. 문자 세례다. 예. 아그말 좋다. 진짜 문자 세례. 문자 세례. 아, 예. 문자 민원네. 그러네요. 말부터 조심해야 되는 겁니다. 이게
6: 사실 정치인들만 따질 게 아니라 요 프레임을 고스란히 용어화해서 언론에서 계속 제목으로 쓰는 것도 큰 문제거든요. 예. 예.
2: 그렇죠. 제가 아까 이 말씀드렸잖아요. 프레임은 그 설명적 기능보다 가치적인 기능이 있기 때문에 폭탄이란 말은 그런 말보다는 문자 세례요. 좋네요. 그 말. 예. 문자 세례를 받았다. 음. 뭐 그렇게
6: 표현해도 되는 일을 꼭 정치인이 받은 그 정치인들이 이제 가장 먼저 만나는 게 기자들이고 기자들 정치를 받아서 기사를 쓰니까 문자 네. 폭탄이나 표현하니까 아마 고소나에 네. 쓴것 같아요. 음. 근데 그렇게 쓰지 말아야 한다 이제. 네. 문자 그래. 폭주까지는
2: 제가 받드리겠습니다. 사실 뭐 <웃음> 얘기가 길어, 길어진 <웃음> 김에 예. 그래서 그 관련해서 해, 예. 관련 아니 관련해서 다른 말씀 하나만 더 드리면은 예. 그래서 용어의 부적절성 아까 얘기 나와서 얘기한 건데 위장전입 아까 말씀 많이 하시던데요 예. 그것도 용어 자체가 저는 잘못된 것 같아요
6: 법률 용어가 그렇게 정해져 있으니 그외는 방법이
2: 없는 근데 예. 고쳐야 되는 것이 왜냐하면 위장이라는 말 자체가 그렇잖아요 주소지 불일치 이런 정도면 괜찮은데 예. 위장이라는 말 자체가 그렇잖아요 그러니까 사실 내가 내 몸이 거하고 있는 것과 행정상의 그 어떤 그 주소가 일치하지 않는다는 그거 아닙니까? 근데 네. 현대 삶에서 그걸 일치하기가 어렵다는 건 아마 대부분 성인들이면 다 아실 거예요. 그렇죠. 나이가
6: 한 30만 넘어가도 아, 이게 불일치할 때가 어쩔 수 없이 있긴 있어요. 네. 근데 과거에 공직자에 나오는 사람들은 그 불일치는 대부분 숨기고 부동산 취득의 목적으로 했기 그렇죠. 때문에 위장전임이라는 용어가 적합했는데 이제 점점 그렇지 않은 케이스들의 후보들을 만나면서 아 용어가 부적절하고라는 생각도 네. 있습니다. 맞습니다.
2: 네. 저 같은 경우도 저는 평생 제 돈으로 집을 사보기는커녕 주식 한 번도 사본 적이 없는 오로지 노동으로만 일해온 노동자인데 어저 같은 경우도 가만히 생각해 보니까는 위장 전입이 한두 번이 아니더라고요. 주소가 불일치한 경우. 네. 네. 주로 주소가 불일. 그러니까 그럼 저 같은 경우는 어떻게 해야 되나요? 저도 뭐 위장 전입이라고 해야 되나요? 그
6: 용어는 위장 전입밖에 없어요. 주소가 불일치하면. 그러니까요. 지금은
2: 예그 네. 네. 용어 자체가 굉장히 좀 그것도 부정적인 어떤 어떤 가치 판단을 그 집어넣는 그런 용어이기 때문에 그것도 좀 고쳐야 되는 그러니까 거 아닌가? 신규
6: 거주지와 그 주민등록상의 주소지가 부르치할 경우에 뭐라고 부를 것인지. 네. 그리고 그게 아니라 실제 범죄적인 경우는 뭐라고 부를 것인지. 그렇죠. 이번 기회에 그런 거 만들고 정비하는 것도 필요한 것같아요니다 맞습니다. 합니다. 네. 그 용어
2: 자체가 굉장히 중요하죠.
6: 왜냐하면 제가 알기로는 거의 전국민 그러니까 성인이 된한 40, 50대 이상의 전국민 중에 한두 번 정도는 가족 내. 네. 이런 경우가 의도치 않더라도 있게 되거든요. 그럼요. 실제로. 저도 생각해 보니까 위장 전입이라고 할 수... 왜냐하면 주소지 신고를 좀 늦게 한다든가 1자일 네. 이내에 아니면 그럼 위장 전입이에요.
2: 그렇죠. 것도. 저도 지금 그 주소지가 부모님하고 같이 되어 있는데 그 직장에 그제 일하는 연구소하고 이제 방송국하고의 거리 관계상 이 근처에서 가까운 곳에서 오편 거리를 거든요 그러니까 는 그런 경우엔 또
6: 결국 위장 전입이 되는 거잖아요. 또 이런 고민을 한 적은 없죠. 과거에는. 예. 네. 근데 이제 그게 필요하구나 하는 생각을 처음으로 하게 된 네, 겁니다. 정비가 네. 필요하지
2: 않는가 이런 생각이 듭니다. 자, 자. 그렇지만
6: 요걸 가지고 정치적으로 공격하기는 좋죠.
2: 단하의 위장전입이니까. 그렇죠. 네. 그래서 이제 용어부터 정리를 해야 되는 것 아닌가 이런 생각이 들기는 하고요. 실제
6: 위장전입 그러니까 사익을 목적으로 한 그러니까 현행법 위반의 위장전입도 많이 있을 거예요. 아, 그렇죠. 그건 걸러내야죠. 더. 네, 그렇죠. 네. 당연히 그건 걸러내야 되겠죠. 전입신고 지연도 있습니다. <웃음> 어쨌든 전임신고 지연만 있는 건 아니거든요. 거기는 네. 많은 케이스가 짬뽕되어 있기 때문에
2: 용어 용어 얘기하다 보니까 너무 길어져 버렸네요. 주제로 들어갈 수 있을까요, 오늘? 2분 넘었습니다 <웃음> 한번 해 보세요. 알겠습니다. 그 2분 오늘 시간 길었는데도 결국 이렇게 되는데. 네, 길었죠. 그래서 그 아일랜드 경우를 말씀을 아일랜드, 드리자면은 예. 그 헌법을 고치는 데 있어서, 그리고 물론 다른 법도 마찬가지고 시민들이 직접 참여를 합니다. 이런 나라가 아일랜드만 있는 건 아니고 많이 있는데. 투표라는 최종 행위뿐만 아니라 그 전에. 그렇죠. 그 전에. 헌법을 고 때도. 그렇죠. 그, 그 의원들이 그 법을 만들어서 그것을 이제 묻는 어떤 그런 그거를 동의를 한다 그런 행위가 많이 아니고. 공청의 수준이 아니라. 그렇죠. 공청의 수준이 아닌 거죠. 이미 그 전에 시민들이 그러니까 총 100명으로 구성이 되는데요. 지금 현재 1년 동안에 저 작년부터 지금 그 기간 안에 있어요. 한 명이 이제 그 의장이 되고 99명을 그러니까 뽑는 거죠. 일반 국민에서 네, 무장이에요. 오. 무작위로 뽑아가지고, 물론 이제 그 사전에, 어, 이게 가능한 사람인가, 시간적으로 가능한지 아니면 음. 어떤 병이라든가 참석할수 있는지 이런 것들을 저, 한 다음에 여기서 이제 우리가 문제가 될수 있을 거라고 생각하는 게 이거죠. 전문성이 없는 거 아니야? 이런 생각할 수 있잖아요. 그런데 이미 이 아일랜드에서 실험을 해봤고 남았습니다. 예. 많은 경우에도 전문성이 문제가 되지 않는다. 이런 이야기는 이미 이제 지금. 그럼 좋습니다. 요 주제를 다음 주에 다시. 네. 예, 다시 말씀드리겠습니다. 핵심 드리겠습니다. 뭐냐면
6: 이겁니다. 문자를 보내는 정도가 아니라 헌법을 만드는데 네. 직접 참여하는 수준까지 가 있다. 그렇죠. 이거를 문자 우리가 정도. 가지고 얘기할, 때가 얘기할 아니라 단, 단계가 아니라는 얘기죠. 예. 여기까지 하겠습니다. 임상훈이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 저는 김호준이었습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕.